0: Dans les rues du grand Le contraste est saisissant par rapport à hier après-midi où pas un engin n'a circulé dans toute la métropole. Conséquence du droit de retrait massif exercé par les chauffeurs de Keolis après l'agression d'un des leurs mardi soir au centre-ville place des Vosges. La deuxième agression en quelques jours. Le malaise est grand dans l'entreprise. Les syndicats demandent des mesures urgentes. Marie Roussel.
1: Sébastien, chauffeur chez Keolis, a décidé d'exercer son droit de retrait sans hésiter.
2: J'arrive au boulot, j'ai peur de savoir comment va se passer ma journée. Est-ce que je vais réellement prendre ma voiture et rentrer chez moi c'est la question que je me pose tous les jours, tous les jours.
1: Parce que tous les jours, ce sont des insultes. Et quand ce ne sont pas des agressions verbales, elles sont physiques. Il y a trois semaines, Sébastien a porté plainte après avoir été bousculé par un voyageur.
2: Il est carrément monté, monté carrément sur moi. J'étais aussi, il m'a bousculé, il est monté dessus pour récupérer le téléphone, parce qu'il euh, y avait eu un souci pour appeler le PC. Euh, donc, euh, voilà.
1: Une vingtaine de contrôleurs patrouillent en ce moment sur le réseau STAN. C'est trop peu pour Hicham Bouguera, délégué syndical sud.
2: À l'époque, le personnel encadrant sur le terrain avait une casquette. Il ne faut pas mettre du personnel sur le terrain si on ne les voit pas. Il faut que ça soit visible. Comme ça, c'est ça un petit peu dissuasif par rapport euh, aux personnes qui sont enclins aux incivilités.
1: La direction a demandé des renforts de police et va étudier la possibilité d'installer des caméras dans les bus les plus anciens. Mais ces annonces laissent à l'indubitable.
2: J'ai pas confiance, hein, je vous le dis. Bon, ça fait 35 ans que là, les belles paroles, j'en ai vu, hein. les actes, moi.
1: Pour lui et ses collègues, ce qu'il faut surtout, ce sont des moyens. 16% des conducteurs sont absents à cause de la dégradation des conditions de travail. Entre les travaux qui rendent le plan de transport illisible ou les cadences infernales, ils sont en première ligne face à l'agressivité des voyageurs.
0: Et juste après ce journal, nous recevrons en direct Gaëlle Bardoul, la directrice de Keolis Grand Nancy. Vous n'aurez pas à faire une visite médicale tous les 15 ans pour conserver votre permis de conduire. Sauf si le gouvernement le français le décide. car les députés Européens se sont prononcés contre ce dispositif à une très courte majorité hier après-midi.
2: La France va devenir lundi prochain le premier pays du monde à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Le
0: texte du gouvernement validé par les députés fin janvier a été voté dans les mêmes thèmes hier au mot près par les sénateurs et ce à une large majorité. Reste maintenant une dernière étape, Victoria Coussa, c'est la réunion du Congrès. Emmanuel Macron l'a convoqué lundi à Versailles. Tout est déjà
1: sur les rails pour cette dernière étape, ce congrès au château de Versailles pour inscrire définitivement dans la Constitution la liberté garantie des femmes à avoir recours à l'avortement. Ce sera dès lundi après-midi à 15h30. Près d'un millier de parlementaires qui viendront en quart. Dans une même salle, un hémicycle, le plus grand du pays. Yelbron Pivé, patronne de l'Assemblée nationale, présidera discours du Premier ministre de chaque groupe politique des deux chambres. Puis, si trois cinquièmes du Parlement votent pour, ce qui sera très certainement le cas, il y aura derrière un moment symbolique, l'impression de la nouvelle version de la Constitution et le dépôt du sceau de la République.
0: Et tous les sénateurs meurthez mosellan et Vosgiens ont voté pour cette réforme, excepté Daniel Grémier, l'élu Vosgien Les Républicains, s'est abstenu. Soupçonné d'avoir tué son bébé quelques heures après sa naissance la semaine dernière, une femme de 21 ans, habitante de morsbach en Moselle, vient d'être mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec obligation de soins une information judiciaire est ouverte pour meurtre sur mineur de, de 15 ans. Jérémy, Jeanne, tous deux Vosgiens et Lola, Mosellan, mais étudiante à Nancy à l'époque, font partie des 11 blessés de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre 2010. Ils sont tous les trois partis civils au procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Dans le box des accusés quatre personnes soupçonnées d'avoir fourni des armes au terroriste shérif Shekat abattu par la police le surlendemain du drame. Ce procès fleuve va durer cinq semaines. Aurore Micolion est l'avocat de la jeune étudiante nancienne touchée par une balle euh, avec pour conséquence un poumon perforé.
1: Notre cliente s'est reçue une balle qui l'a transpercée du ventre jusque sous les l'aisselle. Elle avait la chance d'avoir fait des études de médecine, même si elle en était qu'au début. Elle a eu certains réflexes qui lui ont permis peut-être de lui sauver la vie. Elle a réussi à demander à son compagnon de lui appuyer sur les plaies pour éviter le saignement et c'est ce qui lui a permis de tenir le coup, on va dire, jusqu'à l'arrivée des secours. Et on ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu ce réflexe-là. La balle était logée, elle n'était pas ressortie, donc elle a dû être retirée. Et surtout le traumatisme psychologique, elle a fait une abstraction, elle n'a pas réussi à, à comprendre directement pourquoi ça lui était arrivé. Et c'est pour ça que ça a été très difficile de se reconstruire, voire même impossible de se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, comment va-t-elle 5 ans après 5 ans après, ben justement, euh, elle fait... Euh un rejet, quand même, un petit peu de ce procès. Elle n'a pas réellement envie de s'exprimer, ni même de s'y présenter, justement, parce que le traumatisme est encore trop profond.
0: Des propos recueillis par Julie Seignora. Du nouveau pour nos agriculteurs Meurthe et Mosellon. Des guichets uniques pour répondre de manière personnalisée et confidentielle à leurs difficultés ouvriront dès la semaine prochaine. Souvenez-vous, c'était une demande d'Emmanuel Macron faite au préfet de département. Ces permanences seront ouvertes chaque mardi après-midi de Nancy, mais aussi dans les sous-préfectures de Toul, Lunéville et Val-de-Brie. Les métiers de la montagne, dans les Il y avait fou hier à la Bresse, à la Maison de la Montagne qui forme plus de 250 personnes chaque année avec le réchauffement climatique. Les formations évoluent, les formations s'adaptent. Une dizaine de professionnels étaient présents pour proposer des offres d'emploi variées Thierry Collin c'était une évidence qu'il travaille dans la montagne ouais. mais effectivement pour moi la montagne c'était l'hiver.
2: Pascal accompagne son fils Nathan qui rêve d'être pisteur secouriste mais à l'extérieur pas de neige, des températures d'une douceur rarement vue sur le massif et des scientifiques qui prédisent la multiplication des hivers sans neige.
1: Là on voit les années sont de moins en moins fructueuses niveau neige. Je veux qu'il soit heureux de se lever le matin et si c'est pisteur secouriste et s'il le fait 5 ans, 6 ans, ben c'est tout et puis après il fera autre chose. C'est intéressant aussi, c'est le pisteur, mais pour la, tout ah. ce qui est VTT descente. On verra avec les années de neige ou pas de neige. On voit que les montagnes maintenant font beaucoup de choses l'été parce qu'elles n'ont plus trop le choix. Avec le manque de neige, il y a des déficits. L'acrobranche, c'est un métier d'avenir aussi.
2: Si tu es motivé et puis que tu as envie, ah, tu ça trouveras. Ça. Pour le responsable du pôle formation montagne à la Bresse, Nicolas Delicourt, les enseignements s'adaptent au changement climatique. On a encore 26 ans d'exploitation des domaines, on peut encore réfléchir sur cet hivernage. On est vraiment dans la polyvalence, dans tous les domaines de l'accueil du tourisme en quatre saisons. Ça peut être l'entretien du VTT, mais ça peut être aussi bien l'accueil, la création d'événementiels comme les trails qui sont en plein développement actuellement. Un pôle formation au métier de la montagne et du tourisme qui n'a jamais été aussi attractif, avec de plus en plus de jeunes intéressés par les métiers en pleine nature.
0: Le chrono tourne, le compte à a démarré. Nous sommes à cinq mois des Jeux Olympiques. Ça démarre le 26 juillet à Paris et Emmanuel Macron inaugure ce jeudi. C'est un moment important. Hein. Le village olympique, il est à Saint-Denis. Bâti en 7 ans, c'est un centre gigantesque, hein, capable d'accueillir euh, près de 15 000 athlètes. Côté ciel aujourd'hui à Nancy, alors, y a, dans le Grand Nancy, je ne sais pas si c'est ailleurs dans la région pareil, mais il y a beaucoup de brouillard, mais ça va petit à petit euh, s'en aller pour laisser place euh, de larges éclaircies
2: oui alors on a du brouillard pour euh, continuer sur ce que vous disiez Mathieu on a du brouillard par exemple à Mirecourt ce matin c'est Philippe qui nous écrit sur la page Facebook France Bleu Sud de Lorraine tout à l'heure on était dans la vallée de la Vologne à Laval-sur-Vologne c'était plutôt dégagé donc ça dépend des secteurs mais dans le doute faites attention vous qui êtes sur les routes ces brouillards devraient se dissiper selon Météo France et de belles éclaircies sont attendues on attend jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée
1: la météo 100% locale avec véran fabricant installateur de Véranda Médine Lorraine. Exposition et fabrication à charme. Plus d'infos sur www.vérandlaur.com
2: Sur les routes de Lorraine, comment ça roule ce matin Nous sommes dans le Grand Nancy avec Dominique du PC Circulation de la Métropole du Grand Nancy. Bonjour Dominique. Bonjour, vous aviez. Fluide en ce jeudi matin Oh, fluide, oui. Bon, un tout petit peu de circulation euh, à l'instant là sur le pont euh, Collignon. Hein, euh... Ça arrive aux euh, direction de Foller et du boulevard Levaux. Euh, nous avons euh, un peu de trafic euh, au niveau du CHU, hein, avenue de Bourgogne, avenue de la Résistance par moment, mais sinon, le bon, euh, trafic est relativement en fluide, hein, ça se passe euh, très bien. Merci Dominique pour ces Bonne infos. Journée. Bonne journée et à très bientôt. Et je rappelle encore l'information de Pascal que vous nous avez donnée tout à l'heure à 7h30. C'était un sanglier qui a été percuté, mais qui, est en, qui était encore vivant sur la 31 à hauteur de 1000 Faites attention, vous qui circulez dans ce secteur, il est peut-être en, encore euh, autour des voies en ce moment. Toutes vos infos, trafic, toutes vos précisions au 03 83 36 20 20.